0: Hun føler sig fuldstændig fortabt. Hun står her, og hun har to små børn. Der er ikke nogen blære. Der er ikke noget medicin til den baby, der har diabetes. De har kroks på i december måned. De har ingenting. De har ikke engang en klapvogn til at komme rundt, og de har kun nogle kontanter til at leve for. Og de ved ikke, om de har penge,
1: til at strække sig nogle timer, eller nogle uger, eller nogle måneder. Manden, som angivelig har efterladt sin kone og to børn i Flensborg uden pas, hedder Mathias Brotka. Det er en mand, der flere gange har været i medierne, hvor han har fortalt om sin skepsis over for regeringen og systemet. Blandt andet om sin modstand over for coronavaccinen. Senere kommer han på alle avisers forsider, da han i 36 dage er som sunket under jorden med sin 8-årige datter. Og det er ikke første gang, at politiet har ham i deres søgelys. For alt imens han stiller sig frem i medierne og taler om sine politiske holdninger, kører der en politisag mod ham. En sag, som der snart falder dom i. Og som vi går i dybden med i det her afsnit af Døgnrapporten. Min kollega Emma Winkel har overværet retssagen mod Mathias Brotka.
0: Jamen Mathias Brotka, han fremtoner i hvert fald som et, kan man sige, et stort menneske. Altså han er næsten to meter høj, han er sådan rimelig brede øhm, Han har et, et stort, fyldigt, øh, mørkt fuldskæg, kortklippet øh, mørkt hår. På sin arme kan man se, der er nogle tatoveringer, der er både nogle, nogle blomster, der er nogle forskellige forme, nogle, noget, der både kunne ligne nogle, nogle firkanter, nogle trekanter. Går, går meget klædt i sådan nogle øh, lidt, ikke helt arbejdsagtige bukser, men nogle praktiske bukser i hvert fald, og han har i retten både haft sådan en skjorte på, eller en langærmet blå, Øh, øh, med lynlås ting. Altså så sådan rimelig al almindelig klært, kan man sige, og, og et stort øh, et menneske, der fylder meget, men jeg tror ikke, jeg vil som sådan øh, altså han, han ser egentlig også rimelig almindelig ud, kan man sige.
1: Og nogle af de her anklagepunkter mod Mathias Brotka, de handler jo om en tidligere kone og mor til to af hans i alt fire børn. Og det er altså deres forhold, som vi skal dykke ned i i det her afsnit. Du har jo siddet i retssalen, mens den her ekskone har vidnet. Hvordan vil du sådan beskrive hende? Jamen, der hun i hvert fald kommer ind i retslokalet og sætter sig i midten
0: af retssalen her i retten i Roskilde, hvor hun jo så skal afgive forklaring, der kan man tydeligt mærke, at hun er berørt over, at hun skal ind og tale om det her. Det er nogle ting, der går hende meget på. Og hun, bliver også sådan, altså hun reagerer følelsesmæssigt i løbet af retssagen, og så begynder at græde og sådan noget ting. Så, så der er nok nogle, nogle ting i hende, der i hvert fald øh, er gået galt i hendes liv, tror jeg godt, man, man kan gå og sige. Øhm, men hun har mørk hår, hun har langt glat hår, hun i retssagen havde sat op i øh, en hestehale i en sort scrunchie. Øh, Øhm, hun har en sort øh, nederdel på, og så har hun en grå turtleneck på, og nogle sorte støvler. Så sådan en rimelig pæn klædt på, og meget yndige træk har hun. Kan man ligesom se, at de her to de, øh, har været et par? Åh oh, ja, det er da et godt spørgsmål egentlig. Altså, øh, jeg vil da sige, at han, han ser lidt mere ud som en, der, øh, der godt kan lide at have hænderne i jorden-agtigt. Øh, hvor hun, hun fremstår øh, lidt mere klassisk øh, smuk, hvis man kan, man, hvis man kan øh, sige det på den måde i hvert fald.
1: Men lad os gå tilbage i tiden, fordi hvordan møder øh, Mathias og ekskonen så hinanden?
0: Jamen, de mødes øh, tilbage i 2014, slutningen af 2014. På det her tidspunkt, der er hun 17 år gammel, og han er 25 år. De mødes i forbindelse med noget kampsport, som de begge tog går til. Det er ligesom her, de første gang møder hinanden til det her kampsport. Og hvordan begynder de sådan at indlede et forhold herfra? Der er en julefrokost i den her kampsportsforening, hvor at han især begynder at tale meget med hende og vise interesse over for, for hende. Der er så et tidspunkt på den her julefrokost, hvor hun skal hun simpelthen skal med hjem. Og omkring kl. 22 øh, skal hun til at pakke sammen og tilbage til sine, sine forældre. Og der synes Mathias Brotka, at, at det er lidt mærkeligt, at hun skal gå så tidligt alligevel. Så han begynder ligesom at, at følge hende ud og, og spørge interesseret ind til, sådan, jamen, hvor, hvorfor skal du egentlig allerede hjem? Og han fortæller hende, at øh, han synes, det virker som, det, det, der foregår i hendes hjem, er forkert. Altså,
1: at, øh, ja, at han undrer sig over det. Så det er forældrene derhjemme, som siger, at hun skal komme tidligt hjem? Ja, det er mit indtryk, ja. Og hvordan forholder han sig ligesom til forældrenes regler? Jamen, han synes jo ikke, at de behandler hende særlig øh, godt.
0: Altså, han, de fortæller egentlig begge to om, at det er et, et lidt svært hjem, hun kommer fra. Altså, hun har nogle, nogle søskende, der kræver ret meget opmærksomhed, og, og det gør moren så vidt egentlig også. Øh, Mathias Brot kan fortæller, at moren skulle, skulle have en masse terraria med krybdyr, hun ikke selv kan overskue at, at rengøre, så det beder hun ligesom, Øh, sin datter, altså hende her, der bliver øh, senere gift med Mathias Brotka, og at ringgøre. Og Mathias Brotka fortæller, at der ligesom bliver sat sådan nogle vanvittige øh, krav og pligter op, som hun ligesom skal, skal opfylde. Så generelt så, er han i hvert fald ikke begejstret, og hun fortæller os selv, at det er svært, at hun, hun altså, gør et oprør øh, for
1: det her hjem. Og hvordan forholder han sig ligesom, til de her øh, problemer, som der er derhjemme? Jamen, man kan sige, at han jo prøver
0: lidt at trække hende væk fra det. Altså, der er for eksempel en aften, hvor at, øh, at hun er hjemme hos ham, og de, skal, øh, de har været sammen i løbet af den her dag, og så skal hun egentlig hjem til sin, øh, sin mor. Og så siger han, at han egentlig tror, det ville være bedre for hende, hvis hun ligesom bliver overnattet hos ham. Så med tiden så gør det i hvert fald, at hun til sidst ikke kan snakke med sin mor længere. Altså, hun har simpelthen fået skubbet sin egen familie ud af sit eget netværk, fordi at Mathias også fortæller hende, at han ikke synes, at de her mennesker, der er hendes netværk, er gode for
1: hende. Altså, ud over forældrene, så er det også hendes venner, som han ligesom begynder at øh, sige, at måske er de ikke så gode for hende.
0: Ja, fordi hun flytter faktisk hjemmefra, når hun er 18 år. Hun fylder øh, 18 i starten af 2015, og så går der ikke lang tid, så bor hun hjemme hos en veninde, hvor hun kun ender med at bo nogle få måneder. På et eller andet tidspunkt, så øh, dropper hende af veninden hende simpelthen, og hun kan ikke længere rigtig tale med veninden. Og det forlyder sig også, at det handler også om, at Mathias kan skulle have, have sagt, at, at hendes venner heller ikke er gode for hende. Men det ender så med, at hun flytter hjem hos ham i hans lejlighed i, i Roskilde.
1: Månederne de går, og Mathias og ekskonen de bliver kærester. Først flytter de sammen i hans lejlighed i Roskilde i sommeren 2015, og et år efter flytter de ind i et bofællesskab i tre kroner. Mathias beskriver den her periode som romantisk, men for ekskonen er det anderledes. Hun begynder at mærke, at der er noget ved deres relation, som ikke er helt godt. Hvad forklarer ekskonen i retten øh, om deres forhold?
0: Jamen Til at starte med, så går det jo sådan set fint nok i det her bofællesskab. Der er også nogle, øh, der er et vidne inden og så fortælle om, øh, altså en, der også har boet i det her bofællesskab, at da hun først ser eks her og Mathias broadcast sammen, så virker de som om, de er glade, de er engagerede, og de tager ligesom en del af det her bofællesskab, hvor man er altså meget sammen, laver mad sammen og laver aktiviteter sammen. Så det virker som om, at, at det går egentlig fint. Øhm, hun begynder også at lære Mathias Brotkast øhm, første barn at kende, som man har fra et forhold, fra, altså før han lager øh, hende her at kende, øh, som de har samvær med hver anden weekend. Så det går sådan set fint nok, men det udvikler sig i en retning, som ikke frem er lige så romantisk, som det starter med. Hvad er det for en retning, det udvikler sig i? Hun bliver ligesom kan man sige, meget bundet til det her hjem, som de, de nu engang har her i bofællesskabet. Hun fortæller blandt andet, at det er ham, der styrer deres økonomi. Hun har ikke selv nogen indtjening. Så det er ligesom ham, der er ude og arbejde og tjener den løn, de nogle gange har. Hun fortæller, at hun ikke har noget havekort, og det skulle handle om, at Mathias kan ikke vil have, at hun skulle have et havekort. Til gengæld så giver han hende kontanter en gang imellem. Og det kan jo være en fin måde at, at arrangere sin familie på, men hun føler jo bare, at hun ikke har råd til at gøre det, man skal gøre. Altså, hun bliver også, mens de bor her, mor, og på et tidspunkt så, altså, har hun jo ikke råd til blæer. Hun bliver nødt til at spørge nogle af de andre i bofællesskabet om, om penge til, til bussen. Hun taber
1: sig utrolig meget, fordi hun fortæller ikke har, har råd til at spise ordentligt. Så hun har simpelthen ikke adgang til sine egne penge, men det er ham, der styrer pengene. Ja. Fortæller han, hvorfor at han ikke vil have, at hun har noget hævekort selv?
0: Altså, han har jo en lidt anden udlægning af det, må man jo sige. Altså, han siger jo faktisk, at, at hun har et hævekort, og at det ligger i den samme skuffe, hvor der er pas og andre vigtige papirer, og der er sikkert altså nogen lås på, at hun frit bare kunne, kunne tage det hæve hævekort, hvis det var. Men, men han indrømmer også, kan man sige, at, at han har adgang til hendes konto, og han styrede alle de der lidt praktiske ting, kan man sige, øh, fordi hun ikke havde nogen interesse i det, ifølge ham i hvert fald. Mm. Øhm, og så fortæller han også, at hun var umoden, når det kom til penge. Altså, hun jo ikke har haft nogen ægte indkomst ud over SU, da hun var øh, studerende i gymnasiet. Så derfor var det bare, gav det bare mere mening, at det var ham, der styrede penge Nu var det også for hans penge.
1: Udover pengene, hvordan var han så ellers øh, over for hende? Altså der er nogle ting, som, der jo som sådan ikke er en
0: del af anklageskriftet, men der også siger noget om, hvordan, han, øh, hvordan hun i hvert fald har oplevet, at han har været kontrollerende over for hende. Og, og har været på en måde, så hun har gjort nogle ting, hun faktisk ikke ville. Hun siger jo for eksempel, at hun aldrig selv har haft nogen ambitioner eller drømme om at få børn eller blive gift. Det ender sig med, at, hun, at begge dele sker for hende, kan man sige. Hun bliver gift med Mathias Brotka, og, og hun ender med at få to børn med ham. Det første barn kommer ligesom, jeg bliver undfanget ved, at hun en eller anden dag har glemt at tage en p-pille. Så siger Mathias Brotka til hende, at Nå, men så, så er du gravid, og øh, du er nødt til at stoppe med at tage p-piller, for ellers så kan det skade fosteret. Så hun stopper med at tage p-piller, og på et eller andet tidspunkt så bliver hun jo så faktisk gravid. Der går så heller ikke særlig lang tid efter, at barn nummer 1 her bliver født, til at hun bliver gravid igen. Og det er selvom, at hun egentlig ikke ønsker det, og han synes også, det går lidt for stærkt. Der er også en snak om, hvorvidt de skal afbryde det her øh, svangerskab, men det ender jo så ikke med at gøre. Øhm, der er hende her, som der også er en af vidne, der også har boet i bogfællesskabet med den, der faktisk fortæller, at hun også har en samtale med øh, hende her, ekskronen. Og hun fortæller, at hun fortæller til bogfælden her, at hun er ikke ved have børn, altså hun er gravid, men hun har faktisk ikke nogen, nogen altså, drømme om, at det er barn, det egentlig skal, skal ske. Så hun er jo faktisk også åben omkring til dem, hun bor sammen med, at hun er havnet i en situation, hun egentlig ikke
1: øh, synes er særlig fed. Ja, de bor jo så i det her øh, bofællesskab, hvor der jo er folk, der ligesom kan vidne, hvordan deres forhold er. Hvordan sådan beskriver de øh, det her forhold?
0: Jamen, de beskriver jo som sagt, at til en start, så er det egentlig rigtig rart og pæligt, men det ændrer sig med tiden. Det er sådan, at Mathias Brotka, han har jo de her interesser for øh, systemkritik og øh, den slags ting. Og derfor er han jo medlem af det her parti, der hedder JFK, som netop altså, har en masse politiske holdninger, der handler om, øh, ja, at, man, at, man ikke, øh, at man ikke støtter den måde, regeringen og systemet øh, er på den dag i dag. Han inviterer også nogle af dem hjem i, i det her bofællesskab, og det synes de andre i bofællesskabet ikke er særlig fedt. Øh, nogle af dem er, er ubehagelige og truende over for dem. Der er også et par i det her bofællesskab, som der arbejder for øh, Danmarks Radio. Det er nogen, som Mathias Brot kan følge nogle vidner i hvert fald synes, er, er som djævlen selv. Altså det, det, det er en fjende øh, Danmarks Radio, og, øh, og derfor ændrer det her øh, par, Faktisk med at fraflytte bofællesskabet, fordi de synes, det er så behageligt at bo sammen med Mathias Brotka.
1: Så der er nogle konflikter i det her bofællesskab i hvert fald. Og hvordan ser de ligesom øh, den relation, der er mellem øh, Mathias Brotka og så ekskonen? Der
0: er i hvert fald et viden i retten, der siger, at hun synes, det ligner et ret gammeldags forhold. Altså sådan et forhold, som, hvor han går på arbejde og, og tjener penge, mens hun er hjemmegående og, og egentlig ikke laver andet end at passe børn og passe huset. Der er faktisk også i øvrigt en veninde, der siger, at øh, hvis de sad og hyggede sammen med, med børnene, mens Mathias var på arbejde, og der blev kigget på klokken, og de kunne se, at nu kommer han snart nok hjem, så kunne hende ekskone altså, gå helt i panik og bare begynde at gøre helt vildt meget rent. Fordi hvis han kom hjem, og der ikke var pænt og ordentligt, så kunne han blive rigtig vred. Det er i hvert det, som veninden fortæller, der, der kunne ske.
1: De ting, der ligesom er kommet frem i retten om, hvordan han styrer hendes økonomi og styrer hendes p-piller, og at hun øh, ligesom øh, går i et eller andet rengøringsmode, inden han øh, kommer hjem. Hvad forklarer hun ligesom i forhold til, hvorfor hun ikke forlader ham?
0: Man kan sige, at hun er ikke blevet spurgt direkte ind til det i retten, men hun fortæller jo, at hun... Egentlig altid har haft et ret stort netværk af både familie og venner, men at det har hun mistet i takt med, at hun kommer tættere og tættere på Mathias Brødka. Og der er jo dermed, at han fortæller hende, at dem hun har i sit netværk, ikke er gode for hende, så med tiden så mister hun dem jo. Så ja, på den måde så har hun jo ikke andre egentlig end Mathias Brødka og nogle af hans venner.
1: De andre personer i bofællesskabet, som ligesom det her forhold, blander de sig i, øh, hvordan de gør tingene på.
0: Ikke sådan direkte, men med tiden så begynder de jo faktisk at stoppe med øh, at snakke til dem. Øhm, til sidst er der kun en, som der egentlig taler med, øh, med ekskonen her, som også fortæller hende, at hun synes det virker som om, at, at det er noget mærkeligt noget der foregår, og, og hun egentlig måske burde gå til kommunen i virkeligheden. Men, men selvfølgelig er det rigtigt, at der er faktisk et tidspunkt, hvor de får for alvor nok, altså hvor de sådan, okay, nu synes vi faktisk, det er decideret ubehageligt, det der foregår. De begynder at holde nogle, nogle møder, hvor de faktisk snakker om, hvordan, hvordan skal, vi, altså skal vi se, om vi kan få dem ud af det her og De begynder at skrive øhm, klager, det, til, til dem, der ligesom udlejer det her og siger, at øhm, de synes, at Mathias Brotka, han er decideret farlig, om de kan hjælpe med at få øh, ham og ekskronen ud. Mathias, han vil ikke selv flytte, så han bliver ligesom øh, et stykke tid nu. De truer ham så også med, at de, vil gerne, altså de kommer til at lave anonyme indberetninger til kommunen omkring de her øh, børn, hvis de ikke flytter. Og der kommer en indberetning, og det er så der, at øh, Mathias og
1: ekskronen her, de tager benet på nakken og flygter. Ja, fordi Mathias kan han øh, begynder over at frygte, at deres familie ligesom skal gå i opløsning på grund af de her indberetninger. Hvad er det sådan mere præcis, han er bekymret for, at der skal ske? Han er jo
0: rigtig bange for, at kommunen tager deres børn. Øhm, han fortæller selv, at han selv er vokset op på sådan lidt hårde kor, altså øh, hvor han også selv nogle gange har været i tvivl om, at hans forældre egentlig holdt af ham, fordi han også har været anbragt på nogle institutioner, det forklarer jo sådan set meget godt, hvorfor man, man gerne vil have sine børn hos sig, så man kan give dem den kærlighed, man nu gerne vil give dem. Øh, man har også en, en, en fortælling, han ifølge ekskronen fortæller hende, og det er, at hvis kommunen kommer og tager børn så bliver de altså ikke bare sat i en plejefamilie. derimod skulle der være et system, der sælger de her børn. Øh, hun fortæller selv i retten, hvordan Mathias Brød kan skulle have fortalt hende, hvordan at, at nogen vil købe deres syv måneder gamle baby og skære armene af og benene af og voldtage babyen. Så, så det, det, det er jo også en medvirkende faktor til, at, at de flygter, og de gør alt for, at kommunen og systemet ikke finder dem.
1: Og det her, det tror hun altid på?
0: Ja, det, det fortæller hun i retten, at, at det, det er en fortælling, som hun, hun tror på. Og det er jo ikke noget, som der er noget, der tyder på, at skulle være rigtigt. Du siger, at de flygter. Hvor flygter de til? Jamen i lang tid, så bor de sådan et par mål få. De, de øh, låner nogle sommerhus, de bor i et telt, de øh, får en midlertidig lejlighed, de så mister på et tidspunkt. Og så er der ligesom et tidspunkt, hvor at, øh, Mathias Brotka han siger, at øh, han overvejer, om de skal tage til Tyskland. Der siger hun, at det har hun under ingen omstændigheder øh, lyst til, faktisk. Men så går der en, en tre dages tid, så kommer der en af Mathias Brotkars øh, kammerater, som er også medlem af det her parti, JFK. Og hun får ikke at vide, hvor de skal hen, men hun sætter sig ind i den her bil sammen med, med vennen her. Hun får at vide, at hun bare skal pakke en lille taske, kun med det mest livsnødvendige. Og så kører de afsted. Mathias han kører en anden bil, og så kører øh, kammeraten her og, og eks-kronen afsted. Og børnene. Ja, begge børn er også i den her bil. Hvor kører de hen? Jamen, de kører hen over landet, de starter øh, på Sjælland, og så da de er halvvejs over Fyn, så får hun første at vide der, at de faktisk er på vej mod Tyskland. Og hun ved ikke nærmere, hvad der egentlig skal, skal ske her i Tyskland.
1: Hvad sker der, da de øh, kommer til Tyskland?
0: men de ankommer til Flensborg, og så først er det egentlig meningen, de skal tjekke ind på det her øh, vandrehjemmen hostel, men det er så lukket, fordi de simpelthen er kommet for sent på aftenen. De tjekker så i for ind på et, øh, et hotel, det, der også lige at byde mærke i, fordi det, han er tiltalt for i forbindelse med det her, det er, at han også kunne have taget hendes pas og børnenes pas. Og hun oplever i hvert fald, at hun har passende sig, da de tjekker ind på hotellet. Men så lige pludselig, så har hun ikke længere de her pas. Hverken hendes eget pas eller hendes to børns pas. De overnatter en enkelt nat her på, på hotellet. Kammeraten her, der er også medlem af JFK, kører tilbage til Danmark. Og Mathias Brotka og de tjekker ind på det her hostel, hvor det hele tiden var meningen, de skulle check ind. Og så bor de her? Så bor de her, øh, ikke særlig i lang tid sammen som familie i hvert fald, fordi at, øh, han fortæller hende, at han skal tilbage til Danmark, fordi han skal deltage i en demonstration. En demonstration, der handler om øh, tvangsfjernelse af børn faktisk. Så han øh, stikker hende enten 100 euro eller 700 euro. Hun forklarer at det er 100, han forklarer at det er 700 i hvert fald nogle, nogle kontanter, og så kører han faktisk afsted mod Danmark. ekskonen her, hun er så efterladt i Flensborg med altså ingen blæder. ingen medicin til sine baby, der har diabetes, to børn, der har kroks på i december måned, ingen pas. Hun ved faktisk ikke, hvad hun skal, skal gøre, eller hvad hun skal komme væk herfra.
1: Ved hun, hvornår han kommer tilbage? Nej,
0: det, det siger han ikke. Han siger egentlig bare, at, at ja, han skal til Danmark, og at han stopper også kommunikationen, altså når hun prøver at få fat på ham igen, så svarer han ligesom ikke, så hun er rimelig meget efterladt med ikke særlig meget information om hvor lang tid, altså om det taler om en halv dag eller om det taler om en uge eller en måned før han er tilbage igen.
1: Og her går det så op for hende, at hun måske ikke skal hjem til Danmark lige forløbige. Hvad gør hun så?
0: På en eller anden måde så kommer hun i kontakt med sin egen familie, som der kører øh, straks ned til Flensborg og henter hende og børnene, og de kører tilbage til, til Danmark over grænsen. Øh, hun ringer faktisk til Mathias Brodkamp på det her tidspunkt og, og siger, at de er tilbage over grænsen, og øh, han ikke så prøve at finde hende. Og han bliver rasende.
1: Hvad gør han så?
0: Mathias øh, Brodkamp ved jo så ikke, hvor hun er, og han fortæller i retten, at han bliver altså desperat, han går i panik. Han følte før, at han var, var i en krig, og nu forsvinder hans familie også. Altså, han var i krig mod kommunensystemet, der ville komme og, og tage hans børn, ikke? og nu er det hele bare forsvundet alligevel. Så han vil jo gerne
1: prøve at finde hende. I december 2019 så flytter ekskonen til et krisecenter i Boerb sammen med sine to børn. Forsøger Mathias Brotka at kontakte hende, mens hun er her?
0: Altså, han kan jo ikke rigtig kontakte hende, har jeg lyst at sige. Han aner jo ikke, hvor at, at hun er henne. Men han, han prøver nu alligevel på sin egen måde. Han har jo nogle ting, som hun skal have. Altså en, en klapvogn og, og noget tøj til de her børn, som han gerne vil have, de skal have. Som han så giver til hendes far, som så kan køre det videre til krisecentret.
1: Og en dag så sker der også noget på det her krisecenter. Hun øh, får besøg. Hvem er det, der kommer forbi?
0: Det er en, det er en dame, der dukker op ved det her krisecenter, og hun har et brev med sig. Hun siger, at hun skal besøge ekskronen her, men ekskronen er sådan, altså hende der ved jeg godt, hvem er det er en af Mathias Brotka's venner, men jeg har ikke noget med hende at gøre, og hun bliver enige med Krisecenteret om, at det der brev, det skal de ikke tage imod. Så nærmer vi os jul til gengæld. 23. december. Hun ved, at Mathias Brødka har det ret svært ved julen, og især nu, hvor han skal være alene, så tænker hun alligevel, at hun gerne vil tage kontakt til Mathias Brødka. I den her kontakt, de så har, så ender han med at sende hende indholdet af det her brev, hende kvinden skulle have afleveret til hende. Det, han har skrevet i det her brev, det er, at han håber for det første, at hun har det godt, og at han har fundet hende, og at hun selv godt må styre, om han skal vide, hvor hun er. Og han fortæller ligesom i brevet om, at der er den her GPS
1: sat på en barnevogn. Så han har sat en GPS-tracker på for at kunne følge rundt i, hvor hun er henne Lige i verden?
0: Så han har simpelthen opdaget, at hun er faktisk på den her adresse i Boer ved det her Krisecenter, fordi at den barnevogn, han har via faren givet hende, har kunne tracke, hvor hun har bevæget sig rundt hende. Han siger så også i det her brev, at det er helt op til hende, om han må blive ved med at tracke hende. Hun kan jo enten vente på, at batterierne løber ud, eller hun kan pakke GPS-trackeren ind i sølvpapir. Men det er altså først flere dage efter, at hun har randet rundt med den her øh, klapvogn, at det går op for hende, at i en af de små lommer, hun slet ikke har registreret, der er der en GPS-tracker.
1: Den her GPS-tracker er også en del af det anklageskrift som nu er øh, mod Mathias Brotka. Der er også øh, nogle punkter, der handler om øh, trusler, som skulle være givet til øh, den her ex -kone. Hvordan øh, kommer de her trusler frem? Hvordan ender det her?
0: Altså, han er jo forbandet vred over, at, han har, eller at hun har taget børnene fra ham. Altså, det er jo virkelig det, der er meget af hans drivkraft øh, gennem alting. At han, han elsker de her børn virkelig, virkelig højt, og han er så vred over, at, øh, at hun har taget deres far fra dem, kan man sige. Ikke? Altså, at hun ikke giver dem lov til at bruge tid med deres far. Øh, han sender nogle sms'er, og det er nogle sms'er, som hun tolker som truende. Han har selv forklaret, at det altså ikke er trusler. Altså, der er ikke noget med, at han taler udenom, at han skulle have sendt de her beskeder. Men han forklarer ligesom, at han bare var fuldstændig ude af den. Han ville hende egentlig ikke noget ondt, men han var, bare, han var bare så vred på hende. Og han siger egentlig også selv, at han bombarderede hende med de her sms'er, og han bare var så fuld af frygt og had, og han var simpelthen skide bange for, hvad der ville ske. Og vi kan jo lige tale om, hvad der så egentlig står i de her sms'er, han sender til hende. Der kommer for eksempel en ind den 30. januar 2020 kl. 2016, hvor han skriver, hvis du ser, hvornår der er det næste gennemkørende
1: tog i Borup, så hop ud foran det. Der er jo også beskeder, som, hvor han truer med at dele videoer, som de har lavet sammen. Hvad går det ud på?
0: Han, han sender den her besked den 15. april 2020 kl. 18.04. Jeg har en video. Den deler jeg overalt, hvis du puser svinene på mig. Og husk, at jeg jo kommer ud igen en dag. Mm. Den her video fortæller hun, at det handler om, at da hun var 18 år gammel, så lavede de en eller anden sexvideo, øh, som vist nok bare var til intern brug. Altså det var bare noget, Mathias Brotka skulle have på sin egen telefon, og det tolker hun det sig om nu, at han truer med at dele med Gud og hver mand. Der er også nogle andre sms'er, hvor han truer med at lægge noget på Pornhop. Øh, og det synes hun jo selvfølgelig er helt vildt øh, ubehageligt af noget indhold, hun lavede fra da hun var... 18 år øh, nu bliver brugt imod hende.
1: Og de her trusler og anklagerne om øh, psykisk vold, det er jo blevet en del af den her retssag mod øh, Mathias Brodka. Men hvad er det, der ligesom sker i historien om ham, som gør, at det her faktisk ender for retten alt sammen?
0: Det ender med i maj 2020, at hun anmelder ham for de her trusler. Og Faktisk den sidste gang, at han ser de her børn, som de har sammen, det er dagen inden, at hun anmelder ham til politiet. Så ja, det er jo ligesom der, at, at deres del af historien slutter, kan man sige. Men, men den fortsætter jo. Altså ikke med hende, men,
1: men det er jo ikke den eneste sag, han er, han er tiltalt for. Ja, fordi hvor stor en del af retssagen handler om de ting, som Mathias han er anklaget for at gøre mod den her ekskæreste?
0: Det fylder noget, men det er ikke hovedforholdet. Hovedforholdet, den her sag, det handler jo om, at han bortførte sin egen datter i december 2021 i 36 dage. Vi har jo faktisk allerede her på Døgnaporten talt om, hvad hans forklaring har været på det her. Han erkender jo faktisk også, at han har bortført sin egen datter. Men øh, jeg har ikke endnu fortalt om, hvad moren til den her datter selv forklarer,
1: der er foregået. Vi er ikke færdige med den her sag, for i næste afsnit af Døgnaporten om Mathias kan. Så skal vi høre om, hvad moren har forklaret i retten, om dengang Mathias Brotka bortførte deres fælles datter i 36 dage. I alt er Mathias Brotka tiltalt for 15 forhold om trusler, psykisk vold, stalking, chikane, overtrædelse af tilhold og børnebortførelse. Han nægter sig skyldig i alle forhold, med undtagelse for det, der handler om børnebortførelsen. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden den er tilrettelagt af Josefine Pil, Emma Winkel og jeg. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnerporten 24 Tak fordi du lyttede.